0: que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, está começando mais um episódio do podcast Nossa Economia, o podcast de GZH sempre na sua plataforma de áudio preferida podcast Nossa Economia que fala sobre tudo que impacta a economia do Rio Grande do Sul a nossa economia, a economia do nosso bolso do mercado gaúcho, dos negócios, das finanças das famílias, das finanças das empresas podcast Nossa Economia que tem o um patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o um jeito mais eficiente de recuperar uma dívida e hoje ganha um outro patrocinador um segundo patrocinador aqui no podcast Nossa Economia Messem Investimentos Cuidando do Seu Futuro uma empresa de atuação forte no mercado financeiro Messem Investimentos, nossa patrocinadora nova aqui do podcast Nossa Economia seja muito bem-vinda à Messem e que se junta então ao patrocinador Cartórios de Protesto do Rio Grande do Sul hoje nós vamos falar sobre um assunto que os ouvintes me provocam há bastante tempo que é a venda de imóveis na forma de multipropriedade a venda de uma fração de um imóvel para que a pessoa possa usufruir uma parte do ano ou alugar e isso tem sido muito usado para empreendimentos na Serra Gaúcha e os, as pessoas acabam me perguntando muito porque a, a forma de vender esses imóveis ela, muitas vezes ela é muito cativante ela pega, pega os consumidores leva para um lugar e começa a colocar um monte de informação eles degustam vinhos espumantes, queijos e uh, inclusive não conseguem às vezes ter muito tempo para pensar de tomar a decisão de fazer uma compra e tem todo aquele charme de ter um imóvel na Serra Gaúcha e, como é vendido uma fração, aí a pessoa vê que aquele valor cabe no orçamento, acredita que cabe no orçamento, mas, às vezes, depois não vê que não tem capacidade de pagamento. Então, isso aí já gerou ações judiciais, já tem uh, decisão judicial sobre isso, Algumas alterações foram feitas em termos de ajustamento de conduta, mas para a gente entender exatamente o que pode, o que não pode, o que está acontecendo em relação a esse tipo de venda de imóveis, nosso entrevistado de hoje é o promotor do Ministério Público de Gramado, Max Roberto Guazelli. Vamos ouvir a entrevista. Doutor Max, eu queria saber o que, que já tem em andamento no Ministério Público a respeito desses empreendimentos que tem essa venda de cotas de multipropriedade. Não é a primeira vez, eu me recordo de já ter lido algum material referente uhum. a uma ação do Ministério Público sobre isso, e eu tenho recebido muitos relatos de ouvintes e de leitores, alguns com dúvidas e outros já com problemas envolvendo a compra de cotas nesses empreendimentos. Eu queria entender um pouquinho né, o que está acontecendo e o que, que vocês já têm em andamento no MP sobre isso.
1: Bom, boa tarde. Uh, sim, nós temos... Uh, inquéritos e também já ações ajuizadas, inclusive foram deferidas liminares nessas ações, Elas, as empresas já procuraram o Ministério Público, já fizeram acordos com o Ministério Público nestas ações, e hoje nós temos uh, um inquérito civil a respeito de mais empresas, mas acredito que teremos que abrir outros. Uh, posso fazer assim, dando um panorama sobre essa indústria da multipropriedade? Ela, ela pois
0: é, eu acho que é importante até a gente esclarecer, eu peço lhe ajuda em relação a isso, porque eu tenho dificuldade, inclusive, de explicar para as pessoas, de entender e explicar o que, que pode e o que, que não pode. Uhum.
1: Né? É, a multipropriedade, ela é legal. Uh, o, o problema... Uh, eu, eu, particularmente, não sou fã da, desse modelo, mas uh, tem pessoas que gostam, respeita-se isso. Agora, o grande problema são as práticas adotadas para a venda das cotas. Geralmente, esses empreendimentos, eles uh, são divididos em 23 cotas, 26 cotas, 13 cotas, Uh, o que dá, dependendo do caso, uh, geralmente duas semanas por cotistas, no caso de venda de 25, 26 cotas por aí. e o que, Isso é uma, uma fonte de renda muito grande para esses incorporadores, porque uh, se dilui o custo de uma obra... Uh, por inúmeros consumidores, uh, fazendo com que o metro quadrado tenha um valor muito expressivo. Então, um gramado, por exemplo, se vende, já, já fiz cálculos assim, apartamentos de 25 metros quadrados, se somar os valores das quotas, dá 2 milhões de reais. Então, mas, mas não só isso, também tem várias outras coisas associadas, como, por exemplo, o condomínio, o custo do condomínio, uh, que é uma situação que muitas vezes os consumidores uh, não percebem, eles passam desatentos, uh, ficam tão somente voltados para a questão da, de ter aquele
0: eles ter um imóvel. Vou ter
1: um pedacinho da serra, vou ter um pedacinho do imóvel na serra, então, ou vou ter <risos> o meu cantinho em Gramado, Canela, Garibaldi, alguma dessas cidades que tem essas, essas multipropriedades. Entra e...
0: nessa avaliação de vocês, doutor Max, a forma como os consumidores são abordados também.
1: Sim. que a ah,
0: venda é, tem, tem, tem toda uma estratégia, né? Sim, é. Vendas, em geral, tem estratégia, mas no caso desses empreendimentos de multipropriedades, a gente sabe que o consumidor é levado para um lugar para todo, né, toda aquela abordagem envolvente, cativante, é, um vinho espumante, os queijos, a tábua de frios, aquela coisa, aí ele se mexe com o sonho, realmente, do consumidor. né? E como é uma fração, ele vê que daqui a pouco pode caber no bolso aquela prestação.
1: Esse sempre cabe, né? E Porque aí... Eles... A...
0: Isso acaba, eles, se, às vezes, eu tem impressão da forma como me relatam em alguns momentos que ela fere conceitos do, do Código de Defesa do Consumidor, princípios é,
1: da... Sim, é, eles, eles acabam fazendo aquilo que no Código de Defesa do Consumidor se chama prática abusiva, que é essa venda é, com forte conteúdo de pressão emocional. Então, é, eles... Uh, abordavam muitas vezes pessoas uh, turistas. O turista está passeando na serra, ele está passeando desarmado, ele sabe que aqui é um lugar seguro, então ele fica tranquilo, ele está passeando, ele está apreciando a natureza, ele está com a família, ele está com o espírito desarmado. Então ele, ele acaba sendo atraído por uma oferta, olha, isso cabe no seu bolso. Então, ele é levado para umas salas de negociação, onde, claro, esses corretores têm toda uma expertise para fazer essa abordagem à venda. Isso existe em vários lugares do mundo. O que, o que se extrapolou, principalmente em Gramado, é... é são essas grandes salas onde não se deixa o consumidor sequer raciocinar, sequer pensar aquilo que ele está adquirindo. É assim do tipo, aproveita agora, a maioria, opa, a grande maioria são de fora do Estado, aproveita essa oportunidade, isso aqui é uma entrada de quatro mil reais, vai, vai ficar pagando parcelado, esse tipo de coisa. Quando as pessoas depois, com mais calma, elas leem os contratos, se dão conta de questões condominiais e outras, elas veem que não foi assim um bom negócio, elas querem desistir. Pelo direito, pelo, pelo código consumidor, são sete dias para desistência, para devolução integral. Mas, geralmente, como esse pessoal está viajando, até eles voltarem para suas cidades, até eles se darem conta. Ele, muitas vezes já perderam esse prazo de sete dias, e aí vai acabar valendo aquilo que está no contrato, ou seja, muitas vezes se perde aquele valor de entrada, etc. É. Uh, o que, que nós fizemos aqui no Ministério Público? Nós ajuizamos algumas ações, uma, uh, uma ação inicial... Foi contra o grupo Lagueto, uh, envolvendo, e depois uma outra contra o grupo da Ativa Brasil. Eles terceirizam essas vendas, geralmente para corretores também que podem ser ou não vinculados a uma empresa de corretagem. O grande, o grande desafio sempre foi. Uh, Segurar a, a ganância, essa, essa volúpia dos corretores. E, então depois... Vocês
0: chegaram a fechar acordos com essas empresas, obtiveram liminares em, para essas ações? Sim. Alguma chegou a ter análise de mérito já?
1: Não. Uh, depois, na mesma, mesma linha da, 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 da Lagueto, foi ajuizada contra a Gramado Parques e, e outras empresas do Grupo Gramado Parques, também, e foram feitos, sim, foram feitos, tiveram liminares contra essas, essas empresas e foram, elas, foram feitas audiências e foram feitos acordos com elas, no sentido de que elas uh, não podem abordar os consumidores na rua, elas têm que ter uma sala de reflexão para as pessoas, têm que dar tempo para pessoas lerem os contratos. O volume de reclamações era muito gigante. Ele diminuiu com, as, com os acordos, mas ainda chega alguma coisa. É, chegando para nós, é, aí a situação é colocada nos processos para que a empresa se explique é, daquela é, situação pontual ali, tendo em vista o acordo feito. O que acontece é que assim no mercado imobiliário essas empresas elas costumam a abrir um novo CNPJ uma nova empresa para execução de um novo empreendimento e aquele empreendimento também vai ser vendido por multipropriedade ele pode ser daquele grupo mas ele não compôs aquele acordo inicial então, o que faz com que eu tenha que abrir uma nova, um novo inquérito, entrar com uma nova ação, fazer um novo acordo?
0: Ah, então, é, não, tem, não, não tem uma interpretação da justiça que, por integrar o mesmo grupo, valeria o ação anterior? Não tem isso ainda.
1: Não, porque é uma, uma empresa jurídica nova. Essa questão de grupo até é uma discussão, assim, eles, eles mesmos discutem, eles, embora eles anunciem como sendo. Um porque, grupo. por exemplo, pegando
0: um paralelo, fazendo uma analogia com a Justiça do Trabalho, a relação, do, do, a relação é com o grupo, né? A relação do trabalhador num eventual reclamatório trabalhista é com o um grupo, não. não com cada empresa que integra, pra, é a título de reclamatória, né?
1: É, mas as ações judiciais, elas são ajuizadas é, contra empresas específicas como os CNPJs. E, e para nós fazer, o que, que nós fizemos? Além de, de compor essa questão de, uma, de, uma, de regras de atuação dele, balizadores de atuação que respeitem os direitos do consumidor, nós também impomos ah, como uma, uma espécie de indenização de dano moral coletivo... à comunidade. Porque esse, esse tipo de abordagem... traz uma, um dano moral coletivo... à comunidade, por exemplo... de Gramado... É, que depois essas pessoas... quando estão lá fazendo o registro... no site Reclame Aqui, por exemplo... elas falam... Bah, eu estava passeando em Gramado... fui abordado... me levava para uma sala... etc. Então, assim a comunidade de gramado, que em grande parte é contra o, o, esse multipropriedade, ela, ela acaba sendo aviltada seguidamente nessas reclamações, em razão, com razão, aliás, dos consumidores com esse tipo de abordagem. E é esse... difícil
0: né, também, porque esses empreendimentos eles também são investimentos bastante grandes para a
1: cidade, né? É complicado,
0: então, é, realmente é uma situação que eu vejo bastante delicada.
1: Eu queria mas tem até. Do, só, só dois Sim, aspectos para poder concluir a, a questão da, da, da lesão. Então, nós fazemos o cálculo da seguinte forma: nós pegamos o. Nós fizemos isso de forma inédita até, nós calculamos, como eles não abrem as contas deles. Para, para mostrar para, para o Ministério Público quanto eles estão ganhando, nós fazemos estimativa do ganho deles. Nós pegamos a receita total, são dados públicos, nós conseguimos uh, estimar o custo da obra, inclusive nós estimamos o custo da, da obra, corretagem, etc., mobília, nós estimamos tudo. E aí nós pegamos e estimamos o, o lucro líquido. A partir do lucro líquido, nós fazemos uma analogia com a multa do Código de Defesa do Consumidor, que é de 2%, nós aplicamos, então, em cima do lucro líquido, 1% de multa e dobramos ela para 2% em razão da, da, desse, desse prolongar no tempo e da, e da grandiosidade econômica dos empreendimentos. Então, nós pedimos como dano moral 2% do valor do lucro daquele empreendimento específico. Então, na, nos acordos, as empresas acabam pagando, um, aí, claro, se negocia esse valor do dano, e elas acabaram pagando valores milionários que estão sendo usados pela comunidade de Gramado. Inclusive, para, principalmente para manter a segurança eh, do turista, que, que no fim uh, e ao cabo é o que ele vem buscar em Gramado que é um, um turismo seguro e a cidade também quer proporcionar isso para o turista então acaba casando certa forma essas duas essas duas situações e então assim Sim. por isso que eu não consigo uh, ampliar esse esse espectro assim da esse leque e até porque essa questão de, de, de discussão de grupo econômico, essa discussão jurídica, eu não conseguiria impor. Então, eu tenho cada empreendimento, tem um CNPJ, eu tenho que fazer uma nova ação judicial.
0: É, isso, o senhor falou que vai ter que ingressar com novas ações. É nesse sentido, então, ações, muitas vezes contra o mesmo grupo... Mas por novos empreendimentos é isso?
1: Por novos empreendimentos e, uh, e veja bem até gramado agora tem um plano diretor que está para ser votado está para ser votado dia 16 de novembro uh, em razão desse gigantesco número de unidades habitacionais que os multipropriedades vieram fazer em gramado e importando assim toda essa esse know-how de venda abusiva, de Goiás, do estado de Goiás, onde eles empregaram muito naquele município de Caldas Novas, uh, gramado hoje por meio dos seus arquitetos, engenheiros, vereadores, uh, secretaria de, de planejamento, não quer isso, tanto que eles estão restringindo o número de unidades no novo plano diretor para no máximo, 150 unidades habitacionais, o que eu acho bastante, mas é um número já limitador, porque já foram liberados multipropriedades com 700, 800 apartamentos. Então, 150 passa a ser um limite máximo. E também, um, uma, 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 algo que vai diminuir é a atração pelo multipropriedade, é o tamanho da unidade habitacional que vai, para multipropriedades, vai ter que ser no mínimo de 40 metros uh, de área privativa. Hoje eles vendem quartos minúsculos, né? Então, por isso que cabe no bolso da maioria dos consumidores.
0: Sim. E vocês têm recebido, porque eu, eu tenho recebido uh, algumas reclamações de pessoas que não estão conseguindo desfazer, é, mesmo aceitando as multas impostas nos contratos, não estão conseguindo desfazer o negócio, a compra. Vocês têm hum. recebido alguma coisa nesse sentido?
1: Uh, é muito pouco. Eu vejo assim que funciona muito bem o site Reclame Aqui. Uh, a grande, inclusive, nós utilizamos muito uh, das reclamações do site Reclame Aqui. Uh, havia milhares de reclamações nesse site de, dessas empresas. Uh, também tem outras empresas vindo de multipropriedade para cá e, e, inclusive, não tendo reclamações acerca dessas empresas, eu acabo monitorando no site Reclame Aqui uh, e acredito que o Ministério Público vai ter que estar a, instaurar de ofício os inquéritos para investigação, dessas novas empresas que estão se instalando em Gramado. Mas, por exemplo, dessa, me perguntou especificamente de da, do, no caso da desistência e da não devolução dos valores, uh, eu só recebi uma reclamação nesses últimos meses desse assunto específico. Né? Uh, o Ministério Público, na verdade, uh, as pessoas, uh, algumas pessoas procuram, mas é um grupo menor. Geralmente, eles acabam uh, uh, colocando as, essas reclamações no site Reclame Aqui, até porque, como os compradores não são de gramado, uh, eles, eles uh, voltam para suas cidades de origem, acabam procurando advogados, o, o site Reclame Aqui, ou o PROCON de sua cidade.
0: Interessante, aí o Ministério Público, enfim, apesar de estar no reclame aqui, considera porque tem que prezar pelo, <risos> pelo funcionamento da coisa. É,
1: e é, veja bem, até, inclusive, eu estou, agora estou estudando, que eu, nós estávamos nós trabalhando e conseguindo dar uma resposta tão somente os, 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 se utilizando do, da, do Código de Defesa do Consumidor da, e dessas práticas abusivas inclusive está lá que que não pode uh, ser fornecido bebida alcoólica, aliás, uh, isso nem foi uma imposição do Ministério Público, as próprias empresas uh, se manifestaram de que não queriam uh, oferecer bebida alcoólica e foi colocado como cláusula, uh, Nesse ponto, eles têm que ter cartazes dizendo do prazo de desistência, tem um checklist de informações que eles são obrigados de direito do consumidor, que eles são obrigados a informar o consumidor. Agora, é, é aquilo, né? os, os, os corretores eles ganham em cima das vendas. Então, é realmente uma discussão longa no Brasil, se a gente vai buscar as discussões da, da CVM com a Fundação Getúlio Vargas, que levaram a elaboração de resoluções sobre essas situações de multipropriedade, a grande discussão das mesas redondas era isso, como controlar esse exército de corretores. E na última resolução da CVM sobre isso, ela coloca lá que as empresas têm, que, têm a obrigação de controlar os corretores contratados.
0: É porque a marca né, que está exposta, a relação do consumidor é com a marca também, né, doutor Marcos. Antes de encerrar a entrevista, eu gostaria que se eu pudesse, assim, de uma forma mais pontual até para o nosso ouvinte, apontar para ele o que não pode. O que tá, o que, se, ele, se ele for exposto a essa situação, o que não pode? E ele sendo exposto a isso que não pode ser feito, quais são os canais que ele deve procurar?
1: É, eu acredito, assim, o, o consumidor, ele muitas vezes, como ele vem desarmado, ele, ele é oferecido para ele um jantar ou um passeio, para ele assistir uma palestra, dizem de 40 minutos. Em primeiro lugar, é... Uh, eles são levados para algumas salas, onde é oferecido e tal, e aí a abordagem começa, por vezes, a subir o tom e, e demorar muito tempo. Aqueles 40 minutos não são 40 minutos, são duas horas e tal, e as pessoas vão ficando cansadas, muitas vezes acabam, uh, uh, acabam aceitando a negociação até para saírem da sala. Uh, eu acredito que as pessoas... Uh, Pensem duas vezes, não existe almoço grátis, né? ah, na verdade é uma, é uma negociação para venda, ah, as pessoas, ah, se, elas não precisam esperar o término dessa sessão, elas saem das salas, digam, olha, não estou a fim de comprar, ah, cansei, entrei aqui há 15 minutos, não gostei do produto. Ah, peço para sair e tal, uh, não há problema algum nisso, uh, que as pessoas exijam uh, informações, por exemplo, sobre os custos do condomínio, que é algo muito comum nas reclamações, não, que as pessoas não cedam a esse tipo de abordagem olha, é só para ti agora aproveita a chance se der a entrada de dois mil reais pode ficar pagando parcelado não é assim, não embarque nessa então, é, se essa é uma vontade do consumidor de adquirir um multipropriedade é, que ele tenha realmente a noção disso que ele pense nisso que ele exija a sala é, que está lá à disposição para que ele reflita sobre, sobre o assunto, sobre o, que ele leia todo o contrato uh, ele vai assinar uh, os, e os custos do condomínio, que é importante que ele saiba. Muitas vezes aquilo que ele pensa que ele vai obter de, de lucro na, na quota dele lá não é, está longe daquilo, porque ele não, não pesa o condomínio.
0: Está certo, doutor Max. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada pelos esclarecimentos
1: imagino, sempre à disposição, prazer
0: Bom, essa entrevista quem quiser recuperar pode depois na, na, olhar, ouvir novamente, assim como os episódios anteriores do podcast Nossa Economia como o promotor Max Roberto Guazelli citou o nome de algumas empresas nós entramos em contato para dar o espaço de contraponto, uma delas é a Gramado Parque que respondeu por nota que cumpre rigorosamente a legislação no município, que atua em conformidade com os atributos culturais, preservando a ética e que ressalta que as diretrizes da organização têm respeito às normas e aos clientes. Edson Cândido, diretor comercial da Gramado Parques Hospitalidade, disse por meio da nota tá, que reformulou, foram reformuladas as salas de vendas para o conceito que a empresa chama de Mundo Gramado Parques, que é uma imersão nas experiências que a empresa pode gerar a partir da multipropriedade. E diz que é mais do que adquirir uma fração imobiliária, que é a multipropriedade da empresa Gramado Parques, diversifica experiências hoteleiras, gastronômicas e de entretenimento nos parques. E, bom, e também tem a resposta do grupo Lagueto Golden Multipropriedades, que é... Dono tá o grupo que é do, do grupo Ativa Brasil, uh, a Lagueto Golden é o grupo do Ativa, o grupo Ativa Brasil faz parte do Lagueto Golden. O grupo Ativa Brasil faz parte do Lagueto Golden e a nota do grupo Lagueto Golden é, destaca que a empresa afirma estar cumprindo a risco o um acordo que foi fechado com o Ministério Público de Gramado e que desde a fundação do grupo, uh, prima pela qualidade, excelência, da, da concepção e entrega dos produtos, inclusive com entregas sempre antecipadas no prazo contratual. Diz que além de cumprir as determinações do Ministério Público, está atenta a pedidos e solicitações dos clientes, diz que são mais 30, de 35 mil clientes e que tem canais abertos e flexibilidade para o atendimento informa que pedidos e solicitações de cancelamento de contrato, por exemplo são devidamente recebidos, analisados e seu cancelamento providenciado dentro dos prazos legais esse é o posicionamento enviado por meio de nota pelo grupo Lagueto Golden uh, Multipropriedades e que tem o grupo Ativa Brasil dentro do seu escopo, então esses são os posicionamentos, os contrapontos, né? o podcast Nossa Economia sempre dá espaço para todos os contrapontos, todas as vozes de todos os assuntos e ficamos por aqui, neste podcast, neste episódio do podcast Nossa Economia, que tem o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida, e o nosso patrocinador novo, que é Messa Investimentos, cuidando do seu futuro. A produção do programa foi do Guilherme Gonçalves e do Pietro Meinhardt. Até semana que vem, aqui no podcast Nossa Economia, de GZH.